0: Hallo zu ungewöhnlicher Zeit, ich möchte euch einstimmen auf das Spiel heute Abend Deutschland gegen Ungarn und habe einen ganz interessanten Talkgast und zwar Michael Boris da ist er auch schon Da ist er. Ja, wunderbar. Das, das klappt. Nein. Wir haben gerade schon probiert per, per Skype, äh, bei Sky, das hat nicht funktioniert. Aber Instagram ist irgendwie dann doch zuverlässiger. Als, ja, ich als weiß als auch nicht. Sky. Ich habe ja. angerufen. <lacht> klappt ja nicht. Hallo. Alles probiert. Hallo. Ja, schön, dich zu sehen. Vielen Dank auch für deine Zeit. Ich gerade schon dich angekündigt. Du warst ja lange in Ungarn, warst bei der U21 da, hast MTK Budapest gemacht. Und jetzt treffen wir dich wo an? Neue Funktion?
1: Äh, Genau, ich bin in Dänemark, seit Montag tätig bei Sonderjyske. bin da Cheftrainer im Erste Dänische Liga und äh, wir hatten heute Morgen schon Training und jetzt, äh, hattest du gesagt, du rufst an, bin ich auf jeden Fall hier.
0: Ja, wunderbar, dann herzlichen Glückwunsch zum zum neuen Job, macht Spaß, was was sind so die Zielsetzungen da jetzt äh, bei deinem neuen Verein?
1: Das ist ja ähnlich wie in Ungarn auch zwölf Mannschaften in der ersten Liga. Nach 22 Spielen wird aufgeteilt in so eine Champions-League-Gruppe und die Abstiegsgruppe und natürlich als erstes diese Champions-League-Gruppe zu erreichen. Und in drei Transferfenstern wollen sie ein bisschen oben hin angreifen. Auch wieder mit jungen Leuten, mit hungrigen Leuten, wollen ein bisschen den Stil verändern. Darum passt das ganz gut. Ähnlich so wie bei MTK, dass wir halt hoch anlaufen, jagen, den Ball aktiv haben wollen. Ja, das ist so die Idee.
0: Ja, dafür stehst du ja auch. Das ist ja deine Art, auch Fußball zu spielen. Deswegen haben sie dich ja auch bei MTK geholt. Ich glaube, da gab es sogar so ein ein, ein Hashtag extra dafür. Hunting, also dieses Jagen wurde dann richtig zum Kult da in, in Budapest.
1: Ja, weil guck mal, sprechen ja alle über Pressing, Gegen Pressing. Wenn du, wenn du im Ausland arbeitest, sagen sie das sofort, die können nicht viel Deutsch, aber das Einzige, was oder, oder viele Sachen, die sie im Fußball wissen, ist halt äh, Pressing. Klopp hat das ja auch geprägt. Habe ich gedacht, naja, wenn jetzt in dieselbe Kerbehaus, äh, guck mal, dass du irgendwas anderes findest. Und ja, ja, wenn wir rausgegangen sind zum Stadion, stand da oben auch drüber, äh, Hunting, Hunting Time und dann wussten sie, jetzt geht's los. Aber ich denke, dass sie da auch, äh, ja, es also sind junge Leute, haben Spaß dran.
0: Ja, wunderbar. Also was, was ist denn für, für heute Abend für ein Spiel? Also du hast ja, habe ich ja gerade schon gesagt, du hast ähm, die U 21 äh, trainiert in, in Ungarn. Ähm, sind auch einige Spieler mit dabei jetzt bei, bei, dem, bei der Mannschaft jetzt? Also was, was wird es für ein Spiel und auf wen um, um die äh, gucken ja viele Deutsche jetzt auch zu, auf wen äh, sollten unsere Zuschauer und vor allen Dingen auch die deutsche Fußballnationalmannschaft ganz besonders achten?
1: Also, ich war in beiden, ich war in beiden Spielen im Stadion. Das war ein Riesenplus, denke ich, für Ungarn 66.000. Und im ersten Spiel hat Schöne dieses Abseitstor gemacht. Da konnte man so ein bisschen dran schnuppern, was passiert, wenn da mal ein Tor fallen sollte. Und das 1-0, das war, kann man nicht in Worte passen, das war Wahnsinn. Und das hat natürlich die Mannschaft auch in gewisser Weise getragen. Ungarn weiß, dass sie in dieser Gruppe einfach der Underdog sind. Und ähm, die letzten zehn Minuten gegen Portugal zum Beispiel sind sie hinten eingebrochen, kriegen das Tor auch ein bisschen unglücklich. Und danach, wenn das dritte Tor sie ist, hat Ronaldo natürlich sehr, sehr gut rausgespielt. Frankreich hingegen hatte ich so das Gefühl, ich war sehr gespannt auf die ganzen auf, ja. auf äh, Mappe auf, auf Kante, auf äh, Griezmann. Griezmann hat überhaupt nicht gefallen, sah so lustlos aus. Die wussten, ja, wir haben Qualität, wir spielen da mal so eben äh, unseren Stiefel runter, wird nicht passieren und heute Abend auch nicht. Faust Faustwand-Heimspiel ist natürlich nicht gegeben für Ungarn, aber ansonsten Rossi wird Seine Fünferkette hinten aufbauen, wird tief stehen mit drei Sechsen. Die beiden Spitzen lassen sich auch nicht locken. Also wenn man ein bisschen langsam spielt, denke ich, wird es ein zähes Spiel, weil sie einfach auf Konter setzen und warten. Vorne Schalai, der bei Freiburg spielt, hat ein ein gutes Dribbling, hat ein gutes Eins gegen Eins. Ob Schallay von Mainz vorne spielt, weiß ich nicht. Der ist verletzungsbedingt ausgewechselt worden gegen gegen Frankreich, ja und hinten Orban, Gulacsi. also du hast gefragt, welche Spieler, einfach die, die man auch aus der Bundesliga kennt, 98er-Jagern, Attila Salai, spielt bei Fenerbahce, also das ist schon keine Laufkundschaft und wenn Deutschland sich da, wenn sie ein bisschen langsamer spielen, wird es schwierig.
0: Du hast es gerade angesprochen, sie haben einen italienischen Trainer, Fünferkette hinten, heißt das also, dass sie, und das ist ja auch bekannt, dass sie defensiv sehr stark sind, dass das so die Hauptaufgabe sein wird, schnell spielen, irgendwie diesen, ja vielleicht auch Catenaccio Stil da so ein bisschen zu knacken?
1: Ja, wenn du die Räume eng machst, nochmal Gulacsi, für mich einer der besten Torhüter in der Bundesliga, das heißt, dahinter, der, der liest schon das Spiel und steht, ist so gut positioniert, dass es da schwer wird. Wenn du das Portugal-Spiel siehst, sie haben so ab der 70. Minute angefangen, mit Portugal mitzuspielen, wie gesagt, dieses Abseitstor und haben noch zwei, drei Situationen, aber ich glaube nicht, also sie haben daraus gelernt, und haben es mit, gegen Frankreich gar nicht gemacht. Wie gesagt, Mapet Schipper hat einen immensen Körper, gefiel mir sehr gut, aber dann war Gulacci da, hat zwei-, dreimal prächtig gehalten oder Orban äh, und Salai äh, haben es dann weggeköpft. Äh, äh, Captain hört sich immer so negativ an, äh, dass sie da den äh, Zementwagen holen und dann wirklich da stehen. So ist es nicht. Sie wissen halt, äh, um ihre Stärke, Schrägstrich, um ihre Schwäche, dass wenn sie mit den Deutschen mitspielen werden, werden sie keine Chance haben. Und ähm, deshalb, denke ich, werden sie wieder tief stehen, über Konter versuchen. Äh, Seitenverlagung haben sie zwei, dreimal richtig gut gegen Frankreich gemacht. Und so fällt ja auch das Tor, das 1 0 da in der 45. plus ich glaube, Nachspielzeit war es schon erster Halbzeit.
0: Du hast ja noch äh, nach wie vor Kontakte auch da nach, nach Ungarn. Wie ist denn so die Stimmung im Land und wie groß ist die Hoffnung, dass die Mannschaft ja, doch weiterkommt gegen diese übermächtigen Mannschaften, die da in dieser, in dieser Gruppe sind.
1: Also sie waren auch nach dem Portugalspiel fürchterlich stolz. Die Mannschaft musste vor oder ist vor diesen Fanblock gegangen ähm, und hatten die Nationalhymne gesungen bekommen. Das ist immer ein Zeichen in Ungarn dafür, wenn sie zufrieden mit dem Spiel sind, dann singen sie die Nationalhymne äh, nach dem Spiel, die Fans. Mhm. Und wenn nicht, ähm, ja, ist es halt Pfiffe, wie das ist. Also bei beiden Spielen war das. Und das 1-1 wurde natürlich euphorisch gefeiert, die ganze Stadt euphorisiert. Und ähm, mit, mit diesem einen Punkt darf du auch nicht vergessen, wenn die das Ding gewinnen, haben sie, wir haben die vier Punkte heute, wenn sie gewinnen würden, ja. haben sie vier Punkte. Vielleicht qualifizieren sie sich dann auch noch über den, äh, über diese Tabellen dritten äh, Situation. Also von daher, die wissen schon was sie nicht können, aber sie wissen auch, was sie können. Und Herz haben sie, sie haben Mentalität. Das konnte man auch in beiden Spielen sehen. Und ich bin gespannt. Ich ja. bin echt gespannt.
0: Du hast es gerade noch mal beschrieben, dass du bei beiden Spielen im Stadion warst. Wir haben das ja hier nur am Fernseher erlebt. Wie, wie ist es denn, wieder so ein volles, volles Stadion toll. zu erleben?
1: Toll, es ist toll. Und Wechselgesänge, äh, die Fans auch, wie gesagt, bei, beim, beim Tor was es unnormal laut. Also wir hatten... Ich war zweimal im äh, Pokalhalbfinale und im, im ersten Jahr hatten wir gegen Honvéd Budapest gespielt und deren Stadion äh, wurde umgebaut. Deshalb haben die bei uns bei MTK gespielt. Aber die äh, Statuten sagen, dass du da nicht spielen darfst. Also du darfst nicht zweimal das Pokalhalbfinale in demselben Stadion machen. Da waren wir schon in der Pushkasch Arena. Allerdings mhm. ohne Zuschauer. Das ist, also die haben ein richtig tolles Stadion gebaut, ähm, Hall, Beschallung, so. Und jetzt waren da 66.000 drin, waren Wahnsinn. Und mit Fans natürlich auch. Das macht auch Fußball aus. Ähm, Ich gucke natürlich auf Sky, ähm, aber es ist natürlich, dann hörst du viel, wie die Spieler sprechen, ist ja mehr so wie ein Trainingsspiel. Sagen ja, glaube ich, auch ganz viele der Situation geschuldet, aber mit Fans. Ähm, Und das, denke ich, hat auch die ersten zwei Spiele Ungarn total getragen. Das darf man wirklich nicht vergessen, weil ähm, sie haben gemerkt: Oh, hier hier ist was, hier geht was. Und die Zuschauer sind halt auch mit einfachen Pässen, mit Seitenverlagerungen, Ungar- die ungarischen Fans sind nicht verwöhnt und feiern halt das oder zwei Kämpfe. Das ist schon äh, Wahnsinn.
0: Also das heißt, es könnte heute auch so ein kleiner Nachteil sein, weil die Zuschauer zu Hause natürlich sehr gepusht haben und heute in, ja, fehlen die natürlich ja. auch.
1: Da werden ein paar Ungarn da sein, ne? wenn man sich an die Euro in, in Frankreich erinnert, da war auch der Block, also wer Karten bekommen hat oder bekommen kann, die sind schon Fußball verrückt, das muss man wirklich sagen und lächzen einfach auch danach. Letztes Mal äh, sind sie ja, glaube ich, ins, ins Achtelfinale gekommen, hat auch Portugal in der Gruppe gehabt. Ich meine Österreich und ich glaube Island, Island war das, äh, sind halt äh, schwer. Aber sie wussten es im Vorfeld, weil äh, wenn du die Namen liest, ist schon eine Todesgruppe eigentlich ne? für, für Ungarn jetzt.
0: Wie, wie siehst du die deutsche Mannschaft? Was, was gefällt dir da ganz besonders? Wer ist da für dich so herausragend? Also hier in Deutschland wurde natürlich Robin Gosens jetzt überall ähm, natürlich diskutiert. Gerade jemand, der eben nicht durch so ein NLZ gelaufen ist, der so ein Quereinsteiger ist. Jemand, mit dem sich die Fans auch identifizieren können. Ist der für dich auch so einer, wo du sagst, Mensch, Respekt?
1: Kommt ihm mir ja auch zugute, dass, dass Deutschland jetzt dieses 3-4-3 gespielt hat oder 3-5-2. Das spielt er bei Atalanta auch. Ja, ist natürlich, ist natürlich sehr gut zu lesen und das ist dann nicht so wie gelernt und wie du so Interviews geben musst, wenn er natürlich sagt, ich bin äh, beim Training da entdeckt worden und hatte eigentlich noch 3,5 Atü auf dem Kessel mit ein bisschen Restalkohol. Das wollen ja die Leute auch sehen, wenn du... Er muss ja schon aufpassen, was du, jetzt, was du jetzt auch sagst in Interviews, und er hat es einfach so rausgehauen. Also das zum einen. Ich finde das immer ähm, ein bisschen schwierig zu sagen, ja, der ist nicht so durchs NLZ gelaufen. Ich glaube schon, dass die, die holländische Ausbildung auch gar nicht so schlecht ist. Die, die Jungs spielen da auch in einer guten Liga. Es gibt ja die, die Amateure spielen ja, ich glaube montags immer in denselben Spielplan wie die Profis, aber halt dann untereinander. Äh, Stichwort Regionalliga, wo hier auch viele sagen, Amateure müssen da raus. Und der, ist, der hat das schon durchlaufen. Und so wie er bei Atalanta auch gespielt hat oder immer noch spielt, ist das natürlich nice und für ihn auf jeden Fall eine gute Sache. Aber wenn du siehst, wie er das, das Kopfballtor macht, das ist genauso, wie er in Italien diese Position auch spielt. Für mich als, als Trainer ist das immer, ich habe ich hab dieses dieses dasein verloren, seitdem ich ähm, die UEFA Pro-Lizenz habe und sehe alles so ein bisschen analytisch. Für mich ist zu so viel Schwarz-Weiß und wenig, wenig Grau drin. Wir sind ausgeschieden nach dem Frankreich-Spiel. Ähm, alle gesagt, oh mein Gott, was sind wir schlecht, und darfst aber auch nicht vergessen, es war halt Frankreich, ne? Und Pogba hatte diesen Pass gespielt. Ich sagte, der hat, der der, 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 der ist gar nicht stattgefunden am Samstag gegen Ungarn. Nochmal, das ist ja eine riesenbespickte Mannschaft gewesen, und wenn du mich davor gefragt hast, Grießmann, ich war so enttäuscht von ihm, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Der hat erst am Flügel gespielt, dann hat er hinter den Spitz. Das Tor macht er gut, aber, aber wie fällt das Tor? Weißt du, Es kommt ein langer Ball, man pickt Körper rein, die spielen zurück und dann macht er das Tor. Ja, Glückwunsch. Aber ansonsten, live im Stadion, habe ich nur gedacht, okay, also das war für mich einfach zu wenig. Wirklich, muss, muss ich einfach sagen. So, und, und wenn Deutschland so anfängt, die sind ja niemals lustlos, aber wenn es dann so aussieht, nochmal, du musst die bewegen, die Ungarn, ansonsten... Ähm, so und dafür finde ich auch gut, dass Müller dann dabei ist. Müller ist ein Typ. Ähm, Müller steht ja auch dafür da, dass er sie auch wachrüttelt. Ja, und alle anderen, die werden das schon machen. Also, wenn du qualitativ das vergleichst, äh, hat Ungarn keine Chance. Die Frage ist einfach, wie ernst, wie ernst nehmen sie das? Ja, ja.
0: Wobei ja noch nicht richtig feststeht, ob, ob Müller überhaupt spielen kann. Aber ja, die Diskussion hast da andere du Typen dabei- hast ja. andere Typen dabei. Du, du ja. hast ja auch die Diskussion bei Harvards gesehen. Nach dem nach dem Frankreich-Spiel war auch eigentlich war er durch und danach war er wieder der Held. Aber das gehört natürlich dann auch irgendwie zum zum Fußball dazu. Das ist ja auch irgendwie die Emotion. Du siehst es als Trainer natürlich noch mal anders, analytischer. Aber dass Fans und Medien da etwas emotionaler sind, ist auch klar. Aber, ja, aber- du hast auch recht mit deiner These zu sagen, so ein bisschen ausgewogener. Das, das kann ich durchaus unterstreichen, auch, auch, auch nachvollziehen. Ich
1: gemacht hatte. Spielst du bei der Europameisterschaft aber der Ich bin noch da, du auch, ja. Äh, der, der spielt aber bei äh, ja, 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 ich hatte der, der einfach die Champions League. So, das sieht er aber auch gar keiner. Ich glaube, äh, ich weiß nicht, wer das entscheidende Tor im Finale geschossen hat, aber warte mal kurz, das war er. So, und warum kann man ihm nicht einfach mal sagen, er hatte nicht ein gutes Spiel gehabt? Hm. Weißt du, was ich meine? Wo wo ist das Problem? So, wir reden über, lass uns über Sané sprechen. Das ist ja genauso. Bayern war ja auch nicht so mit ihm zufrieden, wie er in City performt hat. Ob das System war, ob, ob, ob. Ich habe keine Ahnung. Aber die Jungs sind jung. Ähm, Im zweiten Spiel sah es schon ganz anders aus. So, und das darf man auch nicht vergessen. Ich arbeite gerne mit 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 Jungen zusammen und da ist halt einfach nicht, wo du weißt, du du bekommst das mal up, down, up, down. Und im ersten Spiel war es down. Wie wird heute ausgehen? Wenig Tore. Wenig Tore. Ich denke schon, dass Deutschland das Spiel gewinnen wird. Aber hinten raus, denke ich mir. Aber ist auch ein bisschen Wunschgedanke. Du hattest am Anfang gesagt, es sind ganz ganz, viele, es sind ganz, ganz viele Spieler da, die ich trainiert hatte. Und natürlich hat die ungarische Zeit, ich hatte in den letzten zwei Tagen ganz viele Interviewanfragen, unter ja. anderem auch aus Deutschland natürlich. Wie, Und wie dann, viele,
0: ja, viele sind es insgesamt?
1: Interviewsanfragen.
0: Nein, ich meine, wie viele, wie, viele, wie viele Spieler sind es insgesamt? Oh, sind, ich in glaube, im ganzen Kader,
1: Kader acht. acht. Mhm. Also Bodka, der Innenverteidiger, dann hatte ich 94, 95er Jahrgang. Ähm, Salai, der Innenverteidiger, 98, habe ich sogar U19 gehabt. Äh, schade, dass Dominik Soboslein nicht dabei ist. Äh, dann hättest du das erste Mal wirklich sehen können, was der Junge von der Qualität hat. Aber Bundesliga für Leipzig, wenn wir richtig Spaß in Deutschland haben, der Junge ist einfach mhm. toll. oder äh, Schäfer, der im Mittelfeld spielt, äh, habe ich auch trainiert. Vorne Schalay habe ich auch trainiert. Und dann zwei von äh, MTK Schön und Vaga, sitzen auf der Bank. Ketschke, Innenverteidiger hatte ich auch gehabt. Also ich könnte weiter aufzählen. Aber jetzt ja, zu dem, was ich sagen wollte, äh, haben die Ungarn mich gefragt, ja, für wen hältst du? Und äh, ja, mit Sicherheit für Deutschland. Und da muss ich aber wirklich sagen, ist geteilt, weil ich einfach eine, eine Beziehung zu den Jungs habe. Ich habe ja mit klar. Schön ja. zusammengearbeitet. Und wenn ich jetzt ja, Deutschland, du bist für Deutschland, muss ich muss ich leider sagen, nee, ist nicht so, weil einfach, wenn du einen Jungen, zwar der ist 2000er-Jahrgang, der ist jetzt nach Dallas gewechselt, wenn du den irgendwie begleitest und du weißt, wie der vor zwei Jahren ausgesehen hat und der schießt das Abseits-Tor gegen Portugal, kannst du dir gar nicht vorstellen, wie wie man da draußen sitzt und sagt, ja schöni, ich ich es dir einfach, du hast es verdient, du hast dafür gearbeitet und ich wir haben trainiert mit Blick auf die Puskas Arena. und Ich habe ganz oft gesagt, Jungs, hier gibt's nur ein Ziel, die Kiste. Und auch wenn ihr jetzt noch für die U21 spielen könnt und ihr seid drüber, das ist die Kiste, wo ihr rein müsst. Und Lager genauso. Und ja. von daher, äh, glaube ich, ver, ver, verzeihen mir ganz viele meiner meiner Freunde und Bekannten, ich bin halt heute ähm, 51% Prozent für Ungarn und 49% für, für Deutschland, weil ich einfach einen anderen Bezug dazu habe, weil die Spieler da sind. Und auch für ja. den Verband gearbeitet habe.
0: Ja, ja finde ich, find ich völlig verständlich. Das ist ja dann auch nicht mehr das Fan-Dasein bei dir, sondern Nein. du hast... Eine emotionale persönliche Beziehung zu den Jungs und freust dich natürlich auch mit denen, wie die sich entwickeln und ja, du hast das natürlich auch irgendwie die Basis gelegt. Also deswegen sei dir das, sei dir das gegönnt und sei dir das auch völlig zugestanden. Finde ich völlig nachvollziehbar. Ich glaube, da ist dir auch gar keiner böse. Also das finde ich finde ich völlig Oder, in Roland
1: Wagner, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, eine Geschichte.
0: ganz ja, Svarus in der Hinserie, weil sie
1: immer alle sagen, ja, mit Jungen kannst du so ganz gut. Spielt in der Hinserie. Ich glaube, der hat keine 100 Minuten gespielt. Und den haben wir dann ausgetauscht mit einem jungen Spieler, der unbedingt äh, zur Nationalmannschaft wollte und deshalb zu Ferenc Varos Budapest, der Rekordmeister gewechselt ist. Und wir haben Vaga gekriegt, 31 Jahre, macht in der Rückserie äh, zehn Tore, sechs Assists. Und Rossi lädt den ein und kommt allerdings nach dem 2-0 für Portugal, dann aufs Feld für ein paar Minuten, kann er natürlich nichts mehr machen. Und er hat auch so einen immensen und enormen Sprung gemacht. Und wenn du dann eine Nachricht kriegst, er hat mir das Trikot gegeben, übrigens vom Portugal-Spiel, ähm, und, Hörst du mich? Ja.
0: Ja, ich, ja, ich, ich habe ab und zu ich habe vergessen, von das Handy auszuschalten. Da kriege ich immer ab, ab und zu paar Anrufe, Die drücke ich dann immer weg. Sorry dafür. Äh,
1: hab habe dann das Trikot von ihm gekriegt. Äh, habe mich natürlich riesig gefreut darüber und sagte, ja, Coach, vielen Dank für das, was ich hier in dem letzten halben Jahr erleben durfte und dass ich das jetzt hier auch erleben durfte. Also, die sind schon sehr, sehr sehr dankbar ähm, gewesen in Ungarn und für mich natürlich, ich habe mich das richtig gefreut, dass zwei von, von meinen Jungs, mit denen ich täglich arbeiten durfte, äh, einfach aus dem Nichts dann irgendwo wieder nominiert wurden für die Nationalmannschaft. ist halt ist halt das Größte für die Spieler. Jetzt wollen wir auch nochmal hier
0: eine Frage, die, ähm, die gerade reingekommen ist. Was war dran an den Schalke-Gerüchten, will ja jemand wissen? Kannst du dazu was sagen? nur ein reines Gerücht, Bist muss ich sagen. Aus dem, aus dem Bodden, ja, ja ne? also
1: ich, ich den denke Berlin. mal, dass sie, da das ja zusammen, ja, dass sie da eins zu eins zusammen, zusammengezählt haben. Meine, meine Punktquote war auch gut bis März noch. Danach haben sie immer ein bisschen eingebrochen. Aber ich hätte es auch ehrlich gesagt nicht gemacht weil ich einfach diese Reise mit MTK äh, bis zur Saisonende weitermachen wollte aufgrund dessen weil wir mit dieser Mannschaft aufgestiegen sind hatten dann zwei drei Veränderungen was die Spieler betrifft aber das ist noch plus ähm, ja ich glaube äh, dass das eine ganz ganz äh, kuriose Situation war für für Schalke in dieser ganzen Saison und ich glaube das fing viele 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 Jahre vorher an ne? und von daher war es super überall in der Presse genannt zu werden ähm, in der der Presse genannt zu werden, aber da war nichts dran.
0: Musst du du raus oder haben wir noch Zeit?
1: Nee, ich habe einen Trainingsplan schon ausgedruckt und mein Ah, Co-Trainer hat jetzt auch einen Trainingsplan ausgedruckt. Jetzt haben wir ihn in doppelter Version. Alles gut, alles gut. Ich bin hier in meinem Büro, alles klasse.
0: Ja, Ja, weil du jetzt in Dänemark bist. Das war ja auch ein großes Thema. Du bist noch nicht so lange da. Du hast gesagt, Montag hast du da angefangen. Wie wie bekommst du da die Diskussion um um Christian Eriksen mit? Wie emotional ist das in, in Dänemark oder ist das auch in deinem Verein ein Thema?
1: Ja, das ist natürlich schon so ein Ding gewesen. Ja, es ist ohne Worte. Ne? Das, da kann man einfach nicht zu sagen. Und dann, dann ich habe immer so einen Spruch: Es gibt wichtig, was ist wichtiger als Fußball? habe Ich bei MTK ganz oft gesagt. Und dann war Geburtstag in Ungarn feiert man einen sehr großen Namenstag oder oder was auch immer passiert. Und ich glaube, in der Situation ist der Fußball komplett zweitrangig. Und ähm, habe dann auch auch einige ähm, Kommentare in Ungarn selber auch gehört. Ja, aber es ist also so eine Regel von Uri Eva, dass sie die, dieses Programm durchdrücken müssen. Und ich habe ja das Interview auch gelesen, die haben sich einfach für die bessere von den zwei schlechten Varianten entschieden. Zumal er dann auch noch angerufen hat und das gesagt hat, aber eigentlich äh, ist, das ein, ist das nicht, weil ich jetzt hier arbeite, aber ist ist ein massives Ding, dass die diese zwei Spiele danach noch so bestritten haben. Weil ich möchte nicht derjenige sein, der äh, da die Zunge... Äh, von dem Spieler ne, das muss man auch mental ja, verarbeiten ja. und verkraften. So, und danach spielst du nochmal gut, jetzt haben sie nur 1-0 verloren, aber eigentlich ist das ein Unding, dass sie überhaupt nochmal aufs Feld gegangen sind, aber auf der anderen Seite halt für mich eine Wahnsinnsleistung, die sie noch abgerufen haben.
0: Kann, kann das so eine Mannschaft dann auch irgendwie zusammenschweißen, weil danach haben auf sie jeden einen tollen, tollen Fußball ja. gespielt.
1: Hundertprozentig. 100%, 100%. Ich denke, ähm, da, da gibt es keine Team-Building-Maßnahme der Welt, die die dich mehr prägen würde als das. Sie sind super zusammengerückt. Ich, ich denke davor auch, also hier ist alles nett, ist ja so ein bisschen deutschsprachiger Raum, also ist 50 Kilometer hinter Flensburg, sprechen ganz viele Deutsch. Das ja. sind ganz nett, das muss ich sagen, auch Zusammenhalt, Teamwork, dass sie das auch, dass sie das auch wollen hier, das steht auch auf der... Auf der Vereinsfahne hier, aber ich glaube, dass so eine Sache dich komplett prägt und nicht nur für jetzt für die Europameisterschaft, das werden die in ihrem Leben niemals vergessen. Das steht mhm. fest.
0: Ja. Jetzt ist ja noch irgendwie Vorrunde, aber jeder hat ja so seinen Favorit für den einen. Die Italiener, Belgier, so die Franzosen. Was ist denn dein, dein Favorit für die, für die Europameisterschaft?
1: Ja, du hast vorhin Katanachu äh, gesagt, aber du konntest es sehen in den, in den letzten. Zwei Testspielen von Italien, dass da auch irgendwie was verändert wurde. Ne? Und die greifen höher an. Die spielen für mich richtig gut, muss ich wirklich sagen. Also Italien, ganz klar. Frankreich, man tippt ja so bei, bei gewissen Tippspielen unter Freunden. Gibt es ja so Tipprunden, ich weiß ja nicht, das du bestimmt auch 100 Einladungen. Ich muss ja, ja auch am Anfang sagen, ja, wer ist für dich der? Für mich war Frankreich einfach klar, weil vom Papier her guckt ihr mir die ganzen Stars an. Samstag, muss ich dir sagen um es nicht nochmal zu erwähnen, aber war ich, schon, war ich schon enttäuscht. Italien macht das gut. Ja, England musste gucken, uns darf sie auch immer nicht so abschreiben, ne? diese Turniermannschaft. Wenn, sie, wenn wir einmal in, ins Rollen kommen, dann ist das auch gut. Ja, Holland finde ich auch immer gut, aber hinten raus äh, gewinnen die halt wenig Titel. Das ist so für mich. Belgien, glaube ich, wird das auch nicht schaffen. Kroaten gestern, können die mehr als nur Modric, ist auch die Frage. Also ich sage, wenn ich jetzt so bisher diese Spiele sehe, Italien ist für mich ein äh, ganz, ganz Ganz, ganz dickes Ding. Ja. Und guck mal, kann jetzt, ich bei Game Talk oder so ne ja. ja, irgendwie sowas.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Und wann, also ich habe gerade überlegt, wenn du so 50 Kilometer hinter der Grenze bist, ich komme dich gerne mal besuchen, aber viele wollen natürlich auch, dass du mal in die Bundesliga kommst. Ist das so ein Traum, so ein Traumziel von dir? Oder klar, du hast jetzt gerade neu angefangen da, ist das auch blöd mhm. wenn man das jetzt öffentlich sagt, aber so als, als Perspektive, ist das, ist das ein Thema für dich?
1: Natürlich, Deutschland immer. Ich muss auch sagen, bevor ich jetzt hier bei Sonderjuske unterschrieben hatte, ich war beim Drittligisten und beim Zweitligisten äh, am Tisch und hatte auch, hatte auch Gespräche geführt, aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, war ich oftmals überrascht, dass man gar nicht wusste, dass man in Ungarn auch hochklassigen Fußball spielt. Jetzt nimm mal die Europameisterschaft weg. Ich glaube nicht, dass viele äh, ungarischen Fußball sich angucken. Ferenc Varosch war in der Champions League, äh, Gruppenphase auch die sind natürlich das Maß aller Dinge, aber es ist, es ist eine andere Liga, es ist natürlich auch ein anderer Fußball. Ich habe vorher immer so gesagt, wenn ich gesagt habe, mit was würdest du den MTK vergleichen, habe ich immer gesagt, so mit Bochum. Bochum mhm. war für mich eine, immer zweite Liga mhm. äh, im, im guten Mittelfeld, kannst natürlich jetzt auch nicht sagen, Glückwunsch nach Bochum, freut mich sehr, aber ja so Heidenheim würde ich sagen, wenn du gegen die spielen würdest, wir hätten keine Probleme in der zweiten Liga, um den mhm. Abstieg zu spielen, aber mhm. auch ganz klar, haben nichts mit, mit, mit Aufstieg Erste Bundesliga zu tun. Also so gut wären wir auch nicht. Und, und das äh, habe ich dann in den Gesprächen in Deutschland vor allen Dingen schon gemerkt, dass man eigentlich nicht wusste, okay, ja, oh wow, du warst zweimal im pokal komm mal zweimal ins Pokalhalbfinale. Oh, so. Und äh, im Ausland wird das aber anders gesehen. Also die hatten hier eine Beschreibung gemacht und sie haben sofort per E-Mail geantwortet, ganz, ganz interessantes Profil. Ganz einfach auch, wenn du die Nummern anguckst, haben wir schon was habe ich, 74 Spiele gemacht, ich glaube 40 gewonnen und äh, irgendwie so 12, 13 unentschieden, also, aber das wurde gar nicht so wahrgenommen. Also ja, und, diesen und, und Genau. Mal mehr auf den dänischen Markt, würde ich natürlich freuen, aber auch hier gilt, wie bei jedem Trainer, du musst erst abliefern. Ne?
0: Klar, aber du stehst ab- ja auch für eine bestimmte Art Fußball, gibt es ja. so bei, bei der EM eine Mannschaft, wo du sagst, sie sind nicht 100 Prozent so, wie ich es mir vorstelle, aber das ist schon nah dran, also auch so ein... Ja, was ich Mannschaft gesagt habe, Italien, Fußball,
1: ne? Ja, also guck toll, mal, Italien.
0: Toll, das findest du so auch am, also nicht, ist nicht nur dein Favorit, sondern das ist, kommt deiner Art Fußballspielen auch am nächsten.
1: Jetzt kommen wir zu der Analyse. Wenn du das dritte Tor siehst von Immobile, feiern sie denn alle mit einem guten Distanzschuss, aber wie wurde der Ball davor gewonnen? Dass dieser Mittelfeldspieler einfach vorher zehn Meter rausgesprintet ist, gewinnt exakt diesen Ball, wo sie ihn auch gewinnen wollen? Ohne Faul. Das heißt, der Schiedsrichter äh, pfeift nicht ab. Sie spielen zu hin. Das ist ja einfach, dass der Gegner nicht mehr geordnet ist. Dass man konnte sehen, dass Italien einfach jagt. Jetzt sind wir wieder beim Jagen, um ja. auch Tore zu erzielen. Es nützt ja nichts. So Ballbesitz. Ich, ach, Spanien habe ich ja vergessen zu erwähnen. Aber Spanien ist halt Ballbesitzfußball. Ne? Anderthalb ja. Stunden Ball. Das war das erste Spiel. 85% Ballbesitz. Da musste ich wegschalten, weil das war irgendwann... Das ist ja auch nicht. Attrakt- ich mag auch attraktiven Fußball, nennen wir ihn so. Ja. Aktiv- weil, aber am Ende des Tages muss natürlich auch noch ein Ergebnis rauskommen, ähm, dass du in der Tabelle äh, auch, auch, auch erkennst.
0: Ja. ja, Michael, hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir über das ja, zu sprechen. Es
1: tut ich mir natürlich Fußball. leid,
0: also Tut mir leid,
1: das, das ich bin ein bisschen geärgert, mal. dass das nicht geklappt hat, ja, aber das kein Problem.
0: Ich rufe da gleich nochmal an, vielleicht kriegen wir heute Abend noch vor dem Spiel noch irgendwie was hin. Ja, kein Vielen Problem. Dank für deine Zeit, ich werde das weiter auch. begleiten und wenn du Spaß dran hattest, würde ich mich freuen, wenn wir das regelmäßig mal wiederholen könnten, äh, auch zu, zu anderen Themen. Es gibt ja nicht nur Europameisterschaft, es gibt ja so viele ja. Themen im Fußball, ja. die wir ja. besprechen können.
1: Vielen lieben Dank.
0: Danke. Schöne, Schöne Grüße, Grüße. Mal. Ciao, ciao. Ja. Ciao, ciao. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao, ciao.
0: So, das war richtig interessant. Vielen Dank.